0: Hola, soy Micro y tengo una pregunta para ti. En este preciso momento en que escuchas este podcast, ¿estás en Guadalajara o estarás paseando por acá el sábado 8 de octubre de 2022? Te pregunto porque a nombre de todo el equipo de Esto No Es Radio, queremos invitarte a una celebración. Este sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde escucharemos en colectivo el episodio final de la cuarta temporada de este podcast que cuenta historias para seguir viviendo. Quienes lo escuchen con nosotros, lo escucharán antes que nadie. Vamos a estrenar este episodio una semana después. Así que, aquí te esperamos, habrá invitados especiales y una historia que nos hace preguntarnos a todas, todos y todes, ¿qué te hace pararte? Boletos e información en nuestro Instagram, arroba EstoNoEsRadioMX. Antes de empezar, un aviso. Este episodio contiene descripciones gráficas y explícitas de violencia que podrían no ser recomendables para menores de edad o personas susceptibles. Recomendamos cuidado. Esto no es radio.
1: Habían tirado un toldito de una camioneta a otra y habían puesto una alfombra. Para, ahí nos íbamos a sentar a comer y bueno, se bajaron, ya unos andaban allí tomándose fotos, otros estaban allá abajo del toldito, ya, ya sentados en la, en la alfombra porque sí tardamos como unos 15 minutos en poder entrar al, al desierto Recuerdo que Israel estaba tomándose fotos y se acerca con Luis y le dice, oye Luis, mira, mi teléfono no me deja tomar fotos, me sale una leyenda que está muy caliente. Entonces le dijo, a ver, espérate préstamelo, déjame revisar. Me estaba poniendo el bloqueador y recuerdo que justo cuando, cuando Luis tenía el teléfono en su mano, yo a lo lejos escuché el ruido de un avión y de repente una explosión reacciono y volteo y veo las camionetas no tienen cristales la camioneta no tenía un solo cristal. Y de repente se escucha que el avión viene de regreso. Cuando se, lo, lo volvimos a escuchar fue eh, tirarnos en la arena y meternos abajo de la, de la camioneta. Entonces pasa el avión. Y vuelven otras. otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas. Pero sí recuerdo que en ese momento que estaba yo tirada y metida abajo de, de la camioneta, como a unos 7 metros de la camioneta, de donde íbamos nosotros, lo vi a él. Y estaba tirado y de su cuerpo salía como como humo y en ese momento dije claro son rayos es una tormenta eléctrica nos están cayendo rayos y le cayó un rayo a él
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Yo soy Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. En septiembre de 2015, Susana Calderón Gallegos viajó con su esposo y un grupo de turistas mexicanos a Egipto para hacer el viaje de sus vidas. Pero lo que encontraron en el desierto, a miles de kilómetros de casa, fue algo que los dejó marcados para siempre y con muchas preguntas que siguen sin responderse. La periodista Fernanda Latuada cuenta esta historia. Esta es la temporada 4, episodio 5. Nadie nos dijo que íbamos a la guerra.
2: Para conocer a Carmen Susana Calderón Gallego, hay que viajar un poco al pasado. Soy, bueno, Solía, ser terapeuta clínica y
1: ahorita estoy tomándome un tiempo para retomar mi vida realmente Luis Barajas Fernández mi, mi mejor amigo mi, mi cómplice es, es cumpleaños de un sobrino mío el Pedrito y es un 19 de, de marzo y llego a la, a la fiesta, a esta comida de Pedrito, y lo primero que veo es a Luis. Ya me habían dicho que me iban a presentar a alguien, pero no sabía qué era. Es un hombre alto, eh, moreno claro, su cabello negro, negro, eh, vestido con sus jeans, una camisa eh, blanca a rayas y sus botas norteñas mi tía, la principal promotora en que me dijo, te voy a presentar a alguien luego, luego lo agarra y se veía que le estaba diciendo al oído, mira, es la que está sentada allá el cuellito blanco, trae la colita, el cabello chinito, y Luis me sonreía van a la mesa Me dice, Ay, mira, te presento a Luis, Ay, mucho gusto y, y ya ahí empezó, ahí empezó todo a partir de ese día, ya no nos volvimos a separar Teníamos el sueño de, bueno, fíjense ustedes, la negociación quedó en seis hijos. Por cosas que
2: la vida, el destino, nos llevó por otras partes y creo que nos dijo, no, hijos, no. A Susana le detectaron cáncer y por cuestiones de salud tuvieron que removerle la matriz. Entonces, pues era el disfrutar, el, el viajar,
1: el, el, el comer... El tequilita. Entonces fue cuando decidimos empezar ya así como a dedicarnos a, a viajar, a disfrutar, ya no trabajar tanto.
2: Susana conoce a Marisela en una fiesta. Marisela organizaba viajes a Egipto dos veces al año. Ella ve la oportunidad, le cuenta a Luis y deciden prepararse para ir.
1: El 9 de septiembre de 2015 salimos de aquí, Guadalajara, rumbo al Cairo. Ya con todo, con todo listo y previsto para, para ausentarnos cerca de dos meses que iba a durar el viaje. He de confesar que de... hacia dos semanas yo empecé a sentir algo extraño. Decía... ¡Ay, no! Ya no quiero ir. Y, y yo le dije a Luis, es que ya no quiero ir. No vayamos. Por favor, no vayamos. Y me decía, ¡Ay, no, claro que no! si vamos a ir. si ya está todo pagado. Y no importa. No importa. Yo, yo misma... Me cuestionaba todas las noches, decía, ¿qué te pasa, Susana? Si es todo lo que has soñado toda tu vida y ahora que lo tienes enfrente, y ¿qué te pasa? ¿Es flojera? ¿Es apatía? No encontré la manera o la palabra de escribir lo que yo sentía, pero bueno. Estuve a un segundo de convencerlo y de repente se me quedó viendo y me dijo, no, es que es el sueño de mi vida. A Luis le gusta a Egipto por el enigma de aquel país, eh, la historia de los faraones. Me platica que, que se ve en el desierto, que se ve vestido de como de beduino. Nos quedamos en la noche platicando y soñando y te imaginas cómo se verá el cielo, cómo se verán las estrellas desde en el desierto, por ejemplo, en las pirámides, en ¿te imaginas cómo será la, la vegetación del Nilo? Llegamos al Cairo como a las 3 de la mañana y ya por primera vez salía y respiré el, el aire del Cairo, Saben es, es como un golpe de tiempo en la cara. Hacía mucho calor, pero es una sensación como muy soñada, muy anhelada y, y, y en ese momento pues hecha realidad, ¿no? Estar respirando el, el aire del Cairo. Huele a arena, a desierto, aceite, a aceituna. Huele a harina, huele a trigo tostado. Huele a especias, huele a hierbabuena, que es el, el té que ellos más toman. Y, y huele a café, porque el café allá es delicioso. Es una ciudad que nunca duerme. Eran las 3.45 de la mañana, una cosa así, y tú veías como los mercados en la calle y la gente comprando en la calle. Llevamos dos guías, uno es Nabil y el otro se llama Mohamed. Eh, Nabil, un hombre como de 60 años y Mohamed era un joven como de unos 30, 33 años máximo. Llegamos al hotel en Giza. Yo me sorprendo muchísimo porque al bajar del camioncito, lo primero que veo es la gran pirámide. La pirámide de Keops. Y bueno, fue como el salto al corazón de tener frente a ti aquella cosa tan hermosa y tan antigua.
2: Luis y Susana se registran en el hotel, pero también Rafael Bejarano, Israel González, Juan Pablo García, Vanessa Ramírez, María de Lourdes Fernández, Enriqueta Rojas, María Elena Cruz, Marisela Rangel, Gabriela Chávez, Gretel Oberhage, Colette Gaxiola, April Corley y Patricia Velarde sobrina de Susana los siguientes días visitan el Museo del Papiro y el área de pirámides
1: la primer pirámide que, que fuimos fue la de Keops precisamente la gran pirámide es impresionante los bloques de, de piedras que cuando tú los tienes enfrente dices ¿cómo? ¿cómo pudieron acomodarlos con tanta precisión ¿Cómo pudieron cargarlos para, para alinearlos de esa manera?
2: Después de visitar las pirámides, van a un mercado de esencias. De ahí se van a comer.
1: En ese momento que estábamos comiendo, fue cuando yo caigo a la cuenta que teníamos dos policías turísticos que siempre nos estaban cuidando y que estaban asignados a seguirnos desde el momento en que nosotros llegamos al Cairo. Y recuerdo que María Elena... Me dijo, ay, no te preocupes, pero como no me voy a preocupar, pues ven nada más las pistolas, que traen unas pistolas grandes, de calibre grande. No los había visto, no había puesto cuidado, yo no sabía que eso se usaba. Ahí es cuando nos dicen que al día siguiente vamos al desierto. Y yo digo, ¿cómo al desierto? Sí, vamos a ir al desierto, vamos al, al, al oasis donde vamos a pasar la noche.
2: Susana se refiere al oasis de Bajarilla, en el desierto occidental de Egipto, una de las principales atracciones turísticas.
1: No es que mira que muy padre que las dunas, que las camionetas, que 4x4, y que la comida y que los no sé qué y no sé qué. Bueno, yo ahí fue donde dije, no, 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 esto a mí no me gusta, ¿no? O sea, qué vamos al desierto? Pero bueno, como que esa sensación que ya tenía desde antes, como que se empezó a acrecentar.
2: Al día siguiente... El grupo parte con rumbo al desierto en cuatro vehículos.
1: Nos topamos con un control militar. Y ahí saca Nabil, sacó los permisos que llevaba, revisan cada camioneta, eh, se llevan los papeles a, como a una oficina, regresan, entregan los papeles a cada camioneta y nos dejan seguir el camino. Y habíamos avanzado como unos 15 minutos, y vuelve a haber otro retén militar y fue exactamente lo mismo. Arrancamos otra vez y fue como unos cinco minutos máximo de, de trayecto cuando las camionetas se desvían a la izquierda y se empiezan a internar en el, en el desierto. Entonces, no estábamos a más de un kilómetro de la carretera por la que íbamos transitando. Y sigue un momento en que yo dije, yo, yo ya me voy, yo me bajo de aquí, yo no quiero estar aquí. Entonces quise abrir la puerta y fue cuando Luis me agarra los brazos y me sacude y me dijo, ya, por favor, ya. Entonces reaccioné y dije, pues sí, claro, pues ya, ya Susana, ya estás aquí, ya, ya, disfruta el día. Fue impresionante ver aquel paisaje totalmente diferente a donde habíamos parado antes. es impresionante el silencio que se escucha es una sensación que, que yo no he vuelto a sentir y que no había sentido antes el olor era así uh, como a sal vieja le llaman el desierto de los mares porque las dunas asemejan olas a punto de reventar ya habían tirado un toldito de una camioneta a otra y habían puesto una alfombra para, ahí nos íbamos a sentar a comer y bueno, se bajaron, ya unos andaban allí tomándose fotos entonces, recuerdo que Israel estaba tomándose fotos y se acerca con Luis y le dice, oye Luis mira, mi teléfono no me deja tomar fotos me sale una leyenda que está muy caliente entonces le dijo, a ver, préstamelo déjame revisar me estaba poniendo el bloqueador y Recuerdo que justo cuando, cuando Luis tenía el teléfono en su mano, yo a lo lejos escuché el ruido de un avión. Y de repente... una explosión. Reacciono y volteo y veo, las camionetas no tienen cristales. Entonces volteé y le vi la espalda a Luis y vi que tenía un agujero aquí como, como en la altura del omóplato del lado izquierdo y tenía otro agujero en, en una pompe y estaba sangrando mucho y de repente se escucha que el avión viene de regreso no sé, como por instinto fue tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta entonces vuelven otras otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas. Pero sí recuerdo que en ese momento que estaba yo tirada y metida abajo de, de la camioneta. Vi a Rafa. Iba vestido todo de blanco. Y estaba como a unos 7 metros de la camioneta. Estaba tirado. Y de su cuerpo salía como. como humo. Y en ese momento dije, claro, son rayos. Es una tormenta eléctrica. Nos están cayendo rayos. Y le cayó un rayo a él. Recuerdo que nos quedamos abajo de la camioneta. Ahí es donde yo tomo conciencia y me doy cuenta que mi sobrina está a un lado de mí. Porque ella andaba por allá en una duna tomándose fotos. Entonces abajo de la camioneta quedamos Patty. Israel, Luis, un poco, porque como era muy grande, no alcanza a entrar.
2: Los estruendos cesan brevemente.
1: Cuando salimos debajo de la camioneta, nos pusimos de pie y, y fue así como revisarnos. Estamos bien, estamos bien. Yo no caí a la cuenta hasta mucho tiempo después que Luis no, no se puso de pie. Y yo recuerdo que le dije, mi amor, ayúdame no te puedo, ayúdame, levántate. Y me dijo, no, 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 no. Vayan, vayan con los demás, ahorita las alcanzo. Entonces era nada más dar la vuelta a la camioneta para quedar justo en la parte de adentro de ese rectángulo donde estaba el toldo y la, y la alfombra. Y cuando corremos y le damos la vuelta a la camioneta, ay, oh, Dios mío, yo no estaba preparada para ver lo que vi muchos ya estaban muy mal entre ellos eh, uno de los choferes de una camioneta tenía un, un terrible agujero en el, en el vientre, el tórax por instinto me quité la pashmina que traía yo en la cabeza para protegerme el sol y la, la hice como bolita y se la puse y agarré sus manos y le dije que Intenté que me entendiera que él presionara para que dejara de sangrar.
2: A donde quiera que voltea Susana, no hay buenas noticias. De un lado está Lulu con una herida muy grave en la cara. Al otro lado está Nabil, el guía, rezando. Susana se le va encima.
1: Con gusto le hubiera dado una cachetada. O dos, o tres, no lo sé. Lo agarré de los hombros y lo sacudí y le dije, ¿qué rayos está pasando? ¿A dónde nos trajiste? ¿Estamos en el territorio de alguien? ¿Por qué nos están haciendo esto? Pero Nabil ya no contestó. Nabil ya no estaba ahí. Estaba blanco como la sal. Sus ojos ya estaban en
2: otra parte. En ese momento, Juan Pablo saca su cámara GoPro
1: y empezó, dijo, voy a empezar a grabar y cada quien va a empezar a decir su nombre, de dónde viene. Y entonces empezó él a grabar y empezamos cada uno a decir nuestro
2: nombre y, y al final él dijo,
1: estamos siendo víctimas de un ataque terrorista.
2: Definitivamente no eran rayos. Susana ve a lo lejos, entre las dunas, helicópteros acercándose. Juan Pablo se quita su camiseta blanca y la agita en señal de paz.
1: "Pues vienen a ayudarnos, claro. Ya se dieron cuenta que, que esto es un es un error.
2: No es así. Imagínate cuando vas a la playa. Quieres llegar al mar, pero siempre hay una parte de la arena que quema. Ahora imagínate que nunca llegas al mar, que ya no hay mar y estás a 50 grados y te están bombardeando.
1: Los dos primeros eh, fueron misiles. De esos misiles, tal vez fueron... seis explosiones, más o menos. Cuando llegan los helicópteros sobre nosotros, empiezan las ráfagas y las bombas. No puedo decirles que hayan sido granadas o bombas porque en la arena no había un solo cráter por lógica tú piensas, si me avientan una bomba pues va a ser un agujero en el, en el piso, ¿no? en la arena no había nada había los orificios de las balas pero no de las bombas entonces intuyo, después buscando información que esas municiones fueron bombas racimo explotaban antes de caer al piso, cuando detectaban a una cierta altura por encima de nosotros. Hablan que ese tipo de, 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 de municiones o de bombas eh, tienen unos sensores que detectan y justo en cuanto detectan que hay una superficie explotan en el aire porque así es que avientan más munición y entonces pueden matar a más personas.
2: Una vez más, Susana y sus compañeros buscan refugio debajo de las camionetas.
1: Fueron, no, no sé... El tiempo, en el tiempo se detuvo. No, 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 no tengo conciencia de cuánto duró cada, cada bombardeo de, de estos helicópteros. Pareciera como que se turnaban. Dos iban y luego dos volvían. Justo en el momento como que tal vez se cruzaban en el camino en los que acababan de descargar todas sus municiones con nosotros. Escuchaba el, el rotor, los rotores, los escuchaba muy bajito muy por encima, por, por, el, por la arena que se levantaba, por, por el, las corrientes de aire que se hacen con, lo, con, con las hélices de los rotores. Olía a humo, olía a pólvora, olía a sangre, olía a carne quemada. Se escuchaban los lamentos, las voces pidiendo ayuda. Aquello de ser un paraíso se tornó, se tornó en el infierno más. Horrible, sobre todo por el desconcierto de no saber qué estaba pasando, ni por qué estaba pasando eso. Éramos unos turistas que solo queríamos conocer el mundo. Cada vez que, que yo escuchaba que los helicópteros volvían era decir en este me voy ¿sabes? qué cuando terminaba cada bombardeo era voltear a ver mis compañeros, los amigos la promesa de amigos que no pudimos llegar a ser porque no nos dieron tiempo de conocernos veía sus cuerpos reventados quemados porque entre todas estas bombas nos lanzaron bombas químicas ver cuerpos incompletos es la guerra, ¿sabes? pero nadie nos dijo que íbamos a la guerra la única constante era aquí nos vamos a morir todos no teníamos la más mínima oportunidad de salir de ahí ninguno y como en el cuarto bombardeo cuando pasó fue que empecé a escuchar entre el humo empecé a escuchar los gritos de Luis diciendo me estoy quemando me estoy quemando estaba ahí tirado y tenía las cámaras mi cámara y su cámara las tenía puestas al cuello y entonces volteé y vi que las cámaras estaban al rojo vivo corrí hacia él, ya teníamos a los nuevos helicópteros encima bombardeando y me fui, me levanté, corrí a donde estaba él y a quitarle las cámaras. Le arranqué las, las eh, cámaras y, y me caí en la arena de mi cepolita y... pasó ese bombardeo y, y fue cuando regresé con Luis y le dije, mi amor, ¿estás bien? Me dijo, no te preocupes. Me dije, por ayúdame, párate. Ven, ven conmigo, párate. No te preocupes.
2: El impacto de los misiles hirió seriamente las piernas de Luis.
1: Por eso fue ese. vayan a ustedes, ahorita las alcanzo. Por eso fue ese. No te preocupes, ve con Patti.
2: Y luego, un quinto bombardeo. Susana se da cuenta de sus propias heridas.
1: Creo que yo levanté mi brazo izquierdo como para cubrir mi cara, y fue... sentí un dolor horrible. Y cuando reaccioné vi que mi mano estaba totalmente fuera del lugar. Estaba en una posición que no era compatible con la anatomía del, del brazo o de la mano. Mi, mi brazo era... era un péndulo. Estaba colgando. En ese momento no, no nos habíamos dado cuenta, pero nuestro cuerpo estaba lleno de agujeros yo no me di cuenta, la adrenalina de mi cuerpo es que yo ya tenía dos balas en mi pulmón derecho, en mi costado derecho tengo todas las piernas, la espalda llena de agujeros, el abdomen llena de agujeros de las esquirlas o de estas de estos proyectiles que salen de esas bombas creo que fue en el último el último bombardeo cuando cuando justo iba a ponerme de pie para ir a, a alcanzar a donde estaba Patty cuando sentí una explosión en mi cabeza Encima de mi cabeza Y Inmediatamente Yo Me vi fuera de mi cuerpo Vi mi cuerpo Yo estaba parada junto a mi cuerpo Mi cuerpo estaba ensangrentado Los huesos se veían eh, Había Mucha sangre alrededor de mi cuerpo Mi cuerpo estaba convulsionando Pero yo sentí una paz impresionante dije gracias Dios porque esto ya terminó cuando cuando sentí la, la explosión encima de mi cabeza obviamente sentí la onda expansiva de calor inmediatamente no pude respirar y ya no escuché y, y fue como darme la orden de ya Susana ya, ya no luches, ya, ya terminó, deja que esto fluya, ya no luches. Pasó, pasó ese bombardeo y fue la voz de, de mi sobrina, era su llanto y su voz diciendo «Nani, Nani, por favor, abre los ojos, por favor, Nani, por favor, por favor». Eso, eso fue con lo que, me, lo que me, me trajo de regreso. Y abro los ojos y, y vuel obviamente vuelvo a sentir ese dolor horrible en todo el cuerpo. Juan Pablo que dijo, nadie se mueva, por favor, que ya nadie se mueva para que piensen que ya estamos muertos y ya no vuelvan. Y Patty se levanta, furiosa, y entonces levanta los brazos a, al cielo. ¡Llega la madre, ya, basta! No sé cuántas cosas les gritó, pero mira, creo que sí resultó porque bastó, ya no regresaron. Ya no regresaron y. Y ya fue a estar ahí, esperando a que. Pues a que termináramos de morirnos, ¿no?
2: Ya habían muerto Vanessa, Israel, los dos policías turísticos, Nabil.
1: Y de repente se escucharon unos motores de vehículos. Al final resultaron ser camionetas. Unas eran de, del ejército, otras eran civiles. Y pues yo cierro los ojos y lo, lo primero que escucho es la voz de Luis pidiendo agua. Era, era una súplica. Y acto seguido, cuando abro los ojos, veo un par de botas aquí junto a mi cara. No sé si era un militar o un policía, no lo sé, pero con mucha tranquilidad, con mucho cuidado, levantó mi cabeza y puso, sacó una botella de agua de una de sus bolsas del pantalón. Estaba caliente el agua. Y me, me lo acercó a la boca con mucho cuidado, levantó mi cabeza para que yo pudiera... Pero con la sangre y la arena se había hecho como como una costra en mi boca entonces no pude tomar el agua se, se tiraba toda entonces él con mucho cuidado puso agua en su mano y empezó a lavarme la cara para quitarme la arena y a lavarme la, los labios y bueno, mientras yo mi pregunta era ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y él solo me veía y rodaban sus lágrimas y rodaban sus lágrimas por su por sus mejillas y, y con mucho cuidado la, seguía lavando mi cara, mi boca para que yo pudiera tomar los sorbos de agua. En eso llegó una camilla. Cuando me suben a la camilla me dan la vuelta y es cuando veo a Luis que está como a unos tres metros a mi espalda y entonces cuando pasé junto a él fue que él empieza a gritar. Es una buena alma, es, es, es un gran recuerdo en mi vida. Ahora ya, ya puedo hablar con una dulce nostalgia en mi boca, en mis palabras. Al principio era imposible que yo hablara de él, porque era un llanto terrible. En algún momento le llegué a recriminar decir, es que no fue el que te haya sido, sino el cómo te fuiste. Recuerdo perfecto que en esa fiesta lo vi cantar. En, fue la primera vez que lo vi cantar. Alto, eh, moreno claro, su cabello negro, negro, eh, vestido con sus jeans, una camisa eh, blanca a rayas y sus botas norteñas. Y Luis me sonreía. Ay, mira, te presento a Luis. Ay, mucho gusto y... Ahí empezó, ahí empezó todo. A partir de ese día, ya no nos volvimos a separar. Sus últimas fuerzas, mi vida, te amo. Te amo, mi vida, te amo, mi vida. Te amo, te amo. Me lo dijo, lo gritó como unas tres o cuatro veces. Yo le contesté, no sé si me escuchó. Porque yo no, no tenía mucho aire. Dije, yo también te amo. Te veo allá. Allá no sé en dónde.
2: A Susana la suben a una camioneta civil.
1: Y esa fue la camioneta que me saca a mí del desierto. Y digo que no estábamos a más de un kilómetro, porque si no, no nos hubieran podido sacar tan rápido.
2: La camioneta civil llega a donde están las ambulancias.
1: Y en cuanto me, me suben a mí a la ambulancia, cierran la puerta y la ambulancia arranca a toda velocidad. Yo ya no supe qué pasó con Luis. Ya no volví a verlo, no volví a saber de él.
2: Susana y los demás sobrevivientes llegan al hospital Dar el fat ella ingresa al área de reanimación. Le cortan la ropa, la revisan, cae tres veces en paro y la reaniman. Ingresa a terapia intensiva y pasa dos días sin saber nada de Luis. Hasta el tercer día.
1: La canciller de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu llegó ella y ella fue la que me, me confirmó que mi esposo había muerto, que Luis estaba muerto.
2: Su hermano Pepe, quien había llegado después a Egipto, fue el encargado de reconocer el cuerpo de Luis.
1: Me quedé con la versión de mi hermano cuando fue a identificarlo. Me dijo, es, está como, como un niño dormido. Está dormido y en paz.
2: Susana cuenta que le rogó a la canciller para que lo sacara de Egipto la funcionaria había llegado para reunirse con el presidente de Egipto. Después de esa reunión, les da la noticia de que regresan a México ese mismo día. Susana y sus compañeros son trasladados al aeropuerto del Cairo y suben al avión. Al llegar a México, Susana y los demás son internados en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Durante los tres días vive negligencias y malos tratos por parte del hospital. La única atención que recibe, le revientan las ampollas de las quemaduras. Harta de eso, Susana pide su alta voluntaria y regresa a Guadalajara.
1: Cuando yo llegué aquí a Guadalajara, habían pasado como 10 días... Cuando llego yo aquí me reciben los médicos, revisan el brazo, ven mis quemaduras, estaba infectada, a punto de caer en falla renal, en falla metabólica, deshidratada, desnutrida, infectada. Tenía muchas heridas en la espalda. Y, y, y yo pensé que no podía moverme porque algo, alguna de esas heridas había afectado la médula en mi columna. Pero no, mi columna no. No, no fue mi columna, fue mi, fue mi cerebro. Tengo, tengo tres artefactos en mi hemisferio izquierdo y eso era lo que me tenía con la mitad, todo mi lado derecho paralizado y, y no se dieron cuenta.
2: Los doctores no tienen buenas noticias sobre su brazo izquierdo.
1: y El médico me dijo, lo siento Susi, ya son 10 días, esto no va a sanar, te tengo que amputar el brazo. Entonces dije, no, eh, o sea, espéreme, el neurólogo me acaba de decir que yo no voy a volver a mover mi lado derecho que no voy a volver a caminar, que conforme se vaya des desinflamando mi cerebro voy a perder la vista, voy a perder el habla, voy a perder el oído. Fue muy, muy choqueante, ¿sabes? E enfrentar todo ese montón de diagnósticos médicos tan fatalistas. Y ahí fue donde entró, decir, no, Dios no me sacó de ese infierno para venir a otro. Y si es que este, este es otro infierno, si salí de aquel, pues voy a salir de este también. Si voy a perder el brazo, lo voy a perder luchando.
2: El equipo médico intenta una cirugía para rescatar el brazo. Susana ingresa a esa cirugía consciente de que cuando despierte, tal vez ya no tenga el brazo izquierdo.
1: Cuando despierto, está una enfermera conmigo. Y lo primero que le pregunto, mi brazo, y me dijo, tranquila, tu brazo está allí. Ay, ya, respiré tranquila y me volví a dormir. Dije, ya, ya la hice.
2: Los siguientes seis meses no son nada fáciles para Susana. Incluso escuchar el viento meciendo las hojas de los árboles le detonan estrés postraumático. Se muda con su mamá, enfrenta una discapacidad y a la par, Pepe, su hermano mayor, muere.
1: Que Era como mi papá chiquito, ¿sabes? Era mi, mi pilar principal. Y seis meses después, justo el día que hubiera sido el cumpleaños de Luis, mi hermano también se va. Así, sin avisar. Esa sí fue la noche más oscura de mi vida. Entonces, fue enfrentar muchas pérdidas al mismo tiempo. Igual de dolorosas, igual de fuertes. De repente me vi y me dije, rayos, se me juntó el qué hacer y no sé por dónde empezar.
2: Conforme vienen los ataques de pánico, a Susana le llegan recuerdos que su terapeuta le ayuda a ir reconstruyendo.
1: Conforme fueron llegando esos recuerdos que él me iba ayudando como a acomodarlos, es que yo empecé a grabarme. Al poco tiempo que los vuelvo a leer, digo, Ay, lo voy a transcribir, pero para mí, porque no quiero olvidar. Cuando lo transcribo para mí, se lo llevo a mi terapeuta y le digo, ahí te lo dejo, si quieres. Él lo lee y a la siguiente semana me dijo, tú no puedes quedarte con esto. Tú tienes que compartir esto porque esto ya no es tuyo. Eso le pertenece ya al mundo. No tenía la remota idea de que estos, las grabaciones de mi voz, de mis recuerdos, se iba a convertir en un libro.
2: Ella dedica un tiempo para buscar editoriales mexicanas que publiquen su libro. Ninguna acepta el proyecto.
1: Como una semana después que yo dije, bueno, está bien, no pasa nada. Yo, es, es para mí, no pasa nada. Y entonces se pone en contacto conmigo esta editorial, Universo de Letras, que es una ramita de... De Editorial Planeta, en España, y diciéndome, yo te publico, mándame tu material.
2: El libro El silencio de Dios lleva a Susana a dar conferencias hasta países como Croacia, donde había personas con experiencias similares.
1: Llegan con sus ramitos de flores o, o unas eh, carpetitas bordadas por ellas y me las daban y me decían, yo sé lo que tú pasaste. Yo sé lo que tú sufriste porque, porque yo perdí. A mí me arrancaron a mis hijos, o a mi hijo, a mi esposo, a mi padre. Y entonces es ese abrazo mutuo y esa empatía en donde en el abrazo te fundes alma con alma. Y dices, claro, yo sé lo que sentiste, yo sé lo que lloraste. Después de haber pasado por todo lo que pasé, me merecía otra cosa. por eso Por eso decidí renacer a la esperanza. No tengo palabras para describir cómo le hice, no lo sé. Tal vez porque sí, si de verdad, soy muy chingona. <risa> Neta, sí. Porque tengo una voluntad en este trayecto, en este camino, entendí que tú no tienes el control de nada, ni siquiera del número de tus respiraciones, ¿sabes? De lo único que realmente puedes tener tú, control es de tu voluntad. ¿Y hacia dónde la vas a enfocar? ¿En qué la vas a usar? ¿Cómo sigo viviendo? Intensamente Yo no sé si El siguiente instante voy a estar O no voy a estar Ya lo experimenté En un segundo todo cambia Y nadie te pregunta si quieres o puedes O si estás dispuesto a Solamente llega, te sacude Te desbarata, te desquebraja Y obviamente te cambia todo El estrés postraumático No es cualquier cosa el cuerpo sana la mente tarda mucho más y a veces traiciona mucho y tampoco puedes controlarla entonces cuando llego a la noche agradezco por haber salido el día victoriosa bien, en paz yo solamente quiero vivir y quiero vivir en paz y quiero poder dar lo que yo pude de la mano del cielo poder transformar a encontrar esta bendición atrás de toda esta tragedia de, de poder encontrar esta luz que ahora sale por mis ojos después de atravesar tanta oscuridad y aquí estoy tratando de disfrutar y tratando de ser feliz y tratando de compartir y de transmitir lo que yo aprendí en este camino
2: Susana y sus abogados lograron una indemnización por parte del gobierno egipcio, que estuvo lejos de ser suficiente. El gobierno de Egipto catalogó el incidente como el wahat el Bahria, un incidente del que no tomó responsabilidad internacional Egipto, ni fueron juzgadas o investigadas sus fuerzas armadas. La versión oficial es que el grupo había entrado a una zona que requería permiso un permiso que tenían. Por ello fueron juzgados Mahmoud Badadrin Mostafa y Sharif Farouk Mohamed. El Tribunal de Delitos Menores de Bajarilla en Egipto, bajo el argumento de no tener suficientes pruebas de que se tratase de un homicidio doloso o por negligencia, los declaró inocentes. Le pregunté al abogado Leonardo Becerra que me explicara el proceso. Según la ley mexicana, al haber sido juzgados Mahmoud y Sharif en Egipto, no podrían ser juzgados de nuevo. Por eso, en 2021, la Fiscalía General de la República dio por cerrado el caso. El presidente de Egipto en ese entonces, Abdel Fattah al-Sisi, ofreció unas disculpas al presidente Enrique Peña Nieto, pero no a los fallecidos. Gabriela Chávez, Luis Barajas, Enriqueta Rojas, Rafael Bejarano, Israel González, María de Lourdes Fernández, María Elena Cruz y Vanessa Ramírez. Tampoco a los sobrevivientes, Marisela Rangel, Juan Pablo García, Gretel Oberhage, Colette Gaxiola, Susana Calderón y April Corley. A la fecha, la ONU sigue pidiendo una explicación e investigación sobre el uso excesivo de la fuerza por autoridades egipcias. Y quedan preguntas a resolver, como ¿Quién es responsable de algo que no fue un incidente? Actualmente, Susana está por terminar la maestría de Desarrollo Humano Integral y está escribiendo un segundo libro sobre esta nueva etapa de su vida.
0: Esta historia fue escrita y producida por Fernanda Latuada. Edición de guión, producción y dirección de sonido de un servidor, Fernando Hernández Becerra. Pero puedes decirme micro. Diseño sonoro y musicalización de Luis Raúl López Natalia Luján es productora y editora de Comunidades Sandra Fernández es la asistente de producción y Fact Checker Esta temporada contamos con ilustraciones de Citlali Rayas Los créditos de todo el equipo puedes encontrarlos en la página esto no EstoNoEsRadio.mx Agradecemos a Cintia Valdelamar Juárez y a Roberto López Bello Pero sobre todo a Susana Calderón Gallegos por compartir su historia con Esto No es Radio. Esto no fue radio. Fue volver a vivir. Esto no es radio.